0: Amós capítulo 3, nós vamos ler os primeiros dois versículos. Amós 3, de 1 até 2. Você que está na sua casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nessa passagem, deixá-la aberta para acompanhar essa ministração da Palavra de Deus, livro do profeta Amós, capítulo 3, de 1 a 2. Nós que estamos aqui, vamos ler juntos, né? temos aí o texto também projetado, você é convidado a ler comigo. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que Ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, eu vos punirei, por todas as vossas iniquidades. Senhor, abençoa, fala aos nossos corações por meio desta palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Nelson. Na época de Moisés, Deus reuniu o povo numa ocasião muito especial. Essa ocasião é registrada no capítulo 19 do livro de Êxodo. Foi o momento em que Deus é, firmou, estabeleceu, de certa maneira, a sua aliança... E naquele momento, Deus disse, afirmou de forma muito clara, que Ele estava constituindo Israel, aquele povo que tinha sido retirado do Egito, como agente do seu amor perante os povos, agente do seu testemunho perante os povos. Lá em Êxodo 19, de 4 a 6, Deus disse o seguinte a Moisés, ''Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos leveis sobre asas de águia?'' E vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os anos foram passando, 700 anos depois daquela ocasião, daquela instituição da aliança no Sinai, o povo de Israel havia se esquecido da aliança. O povo de Israel, de certa maneira, virou as costas para aquela aliança inicial, e por isso Deus separou um homem chamado Amós, constituiu esse homem profeta no nome dele, para que esse homem declarasse algumas verdades ao povo, Através de Amós, Deus declarou que Israel era um povo escolhido. Amós destaca essa verdade, a gente confere isso em Amós capítulo 3, versículo 2, somente a vós outros vos escolhi. Então Deus destaca essa escolha do povo dele, e essa é uma declaração extremamente preciosa. Somente a vós outros vos escolhi. Essa é uma afirmação consoladora. Somente a vós outros vos escolhi. Israel foi escolhida entre as nações. Mas uma pergunta que a gente pode fazer é... Por que Deus escolheu essa nação? Quais foram as razões por detrás da eleição do povo de Israel... O profeta Amós responde a essa pergunta. No tempo dele, os israelitas tinham de ser lembrados do que Deus tinha feito em favor deles e de que modo essa obra de Deus por eles afetava ou deveria afetar a vida prática deles. Então, Deus falou contra o povo. O texto começa assim, Ouvi a palavra que o Senhor fala, Contra vós outros, é o que o texto traz, é ainda no verso primeiro, e contra toda a família que ele fez subir. Ao ser inspirado pelo Espírito Santo para expressar aquela indignação divina contra Israel, Amós explicou a eleição divina. E ele explicou de três, maneiras, de três maneiras, de três formas. Primeiro, ele declarou que Deus escolhe a quem decide libertar, é o que ele coloca aí no início do texto, no verso primeiro. Em seguida, ele informou que Deus escolhe a quem decide amar. Ele fala sobre isso no início do verso 2. E, por fim, Amós assegurou que Deus escolhe a quem decide santificar. Está aí no finalzinho, é o que se depreende no final do verso 2 também. Então, essa primeira verdade a gente pode conferir já no início do texto, no verso 1, um. Deus escolhe a quem decide libertar. Então, a gente vai ver que essa afirmação, né, somente a vós outros vos escolhi, essa afirmação é feita a um povo resgatado, um povo que foi liberto da escravidão do Egito. Está aí no verso 1 ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra, olha só o que ele diz, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, olha só que interessante... Amós retorna àquele momento primordial da aliança de Deus. Amós evoca aquela libertação de Israel do cativeiro egípcio. Ou seja, é, Deus literalmente estabelece essa grande bênção, Ele concede essa grande bênção a uma família, a família de Israel, os descendentes de Jacó. Ele faz essa família subir da terra do Egito, como lemos aqui no verso 1 e quando comparamos esse texto com o texto de Amós ou de Êxodo, melhor dizendo, 19 verso 4 lá diz, tendes visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim Deus libertou aquele povo poderosamente a gente pode conferir toda essa história, a gente conhece muito bem tanto é, para aqueles que leram o texto bíblico, aqueles que também já viram as diferentes edições da história de Moisés que aparecem em filmes, não é? mas aquele modo tão poderoso como Deus libertou o povo da escravidão. O povo foi libertado da escravidão do Egito e, ele fez, e Deus fez isso para que esse povo fosse aproximado dele como Deus vivo, como Deus libertador. Isso quer dizer que esse povo, a quem é declarado você ou vocês são o povo escolhido, não é? Esse foi o povo que experimentou libertação. Quando Amós diz que Deus escolheu Israel, ele esclarece que Israel foi resgatado do seu cativeiro. Israel deixou de ser uma nação escravizada. Israel foi feito povo livre pelo poder de Deus. Deus escolhe a quem decide libertar. É a primeira verdade que a gente encontra nesse texto de Amós, capítulo 3, de 1 a 2. Mas não apenas isso, em segundo lugar, o texto diz também que Deus escolhe a quem decide amar. E agora a gente se debruça sobre a declaração sobre a escolha divina aqui no verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós, a, a vós outros, vos escolhi. E talvez se você tem outra tradução da Bíblia, a revista e corrigida, você vai notar que lá no seu texto, se você usa a revista e corrigida, vai constar outra palavra, vai constar, vai constar assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Então, algumas traduções trazem escolhi, outras traduções trazem conheci. Isso é muito importante aqui e é daí que a gente tira essa ideia de que Deus está dizendo que Ele decidiu amar o povo de Israel. Ele menciona, por exemplo, as famílias da terra que são as outras nações, de todas as famílias da terra. E dentre essas, Deus, então, escolheu Israel. A grande questão é o seguinte, é, realmente o verbo aqui pode ser traduzido como escolher ou conhecer e é um verbo tão interessante no Antigo Testamento porque ele traz essa ideia de conhecimento íntimo, de um conhecimento pactual. É a mesma palavra que lá em Gênesis 4, a gente encontra lá no verso 1, dizendo que Adão coabitou com Eva e daí ela concebeu um filho. A ideia de coabitar, a ideia de conhecer, aqui traduzida como escolher, no sentido de que Deus literalmente ele escolheu Israel para estabelecer com Israel um vínculo, um enlace de aliança, pactual, assim como um noivo escolhe a sua noiva para estabelecer um vínculo, um laço de pacto, de aliança. Tem um servo do Senhor chamado Gerhard van Groningen, ele diz literalmente que o verbo aqui está confirmando esse amor de Deus que nos desposa, que nos toma em casamento, Olha só que interessante, ele diz, Deus os havia eleito, e Amós usou essa expressão, vos escolhi, para expressar um amor íntimo e mútuo. Então, essa, especialmente seguido dessa, dessa declaração, somente a vós, então isso enfatiza que Israel deveria ser o povo singular de Deus. E o resultado de escolher e eleger foi enfatizado como sendo um conhecimento íntimo um do outro. Ou seja, olha o que termina dizendo esse servo de Deus, Gerhard Van Groningen. Ele diz, Deus entrou num belo matrimônio com Israel quando confirmou o seu laço pactual. Deus escolhe a quem, a quem Ele decide amar. Ele decidiu amar aquele povo. E daí, então, Ele escolhe aquele povo para vincular-se a Ele em aliança. Então, a declaração de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, quer dizer que Deus decidiu amar Israel, vincular-se em aliança com Israel, e isso por livre vontade de Deus, por pura graça de Deus. Deus. Não é porque Israel se destacasse dentre as nações. Tem outro lugar, Deuteronômio capítulo 7, onde Deus explica o seguinte, Deuteronômio 7, 7 e 8 diz, Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Isso não significa que Deus não ama as outras nações. Não é isso. A gente precisa compreender bem o ensino bíblico. Deus ama a todos os povos com amor providencial. A Bíblia ensina sobre isso. Deus demonstra, manifesta o seu amor a todos os povos como Criador que concede vida, que concede cuidado. Aquele, aquela palavra que Jesus diz em Mateus 5, 44, 45, Ele diz, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, toda a criação é coberta com o amor providencial de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que, apesar das nações viverem se moverem em Deus, existirem em Deus, como Paulo argumenta ali em Atos 17, 28, especialmente aqui o profeta Mosa, ele vai dizer que, além desse amor providencial, Deus tem o seu amor pactual, o amor da aliança de salvação aquilo que alguns chamam de o amor especial de Deus, o amor que Ele revela àqueles que Ele deseja salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, esse amor que alcança esses que creem em Jesus Cristo, o amor que produz essa bênção de salvação. Deus escolheu Israel porque decidiu amar, ligar-se a um povo em uma aliança vitalícia, em uma aliança eterna. Deus escolhe a quem decide amar, essa é a segunda verdade que a gente encontra em Amós capítulo 3, de 1 até 2, mas existe uma terceira verdade destacada aqui, que é a seguinte, Deus escolhe a quem decide santificar, e a gente fala, mas onde é que está isso, a palavra santificação não, não, não aparece no texto, o verbo não aparece, né? a ideia de santificar não aparece aí, não está expressa no texto, mas a gente depreende da parte final do verso 2, onde a gente lê assim, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. O povo seria punido. Na verdade, é a tônica, é a grande mensagem de Amós. Amós está declarando, Deus vai punir Israel. Por quê? E agora ele vai entrar nesse detalhe. Ele vai dizer, porque Israel não está procedendo de maneira santa. Israel não está caminhando com Deus como devia caminhar nos termos da aliança. Eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Israel cometeu iniquidades, a Revista corrigida traduz, por todas as vossas injustiças. A NVI traduz, eu vou punir vocês por causa de todas as vossas maldades. A King James atualizada diz, eu vou punir vocês por causa de todas as vossas malignidades. A Bíblia de Jerusalém traz a palavra mais simples. Eu vou punir vocês por causa das suas faltas. Ou seja, apesar de ser povo liberto, apesar de ser povo amado, de ser esse povo escolhido por Deus, Israel se entregou à maldade, às iniquidades. Que tragédia! Um povo liberto que opta por sujeitar-se à escravidão do pecado para caminhar segundo os ditames do pecado, que lástima, um povo amado que optou por trair a Deus, que o desposou em aliança, ele virou as costas contra Deus, que o desposou, dizendo, eu prefiro a iniquidade, Deus falou através de Amós, ele puniria Israel, porque Israel não estava vivendo à altura da sua eleição, olha só que coisa interessante, e lá naquele mesmo texto que a gente leu, naquele capítulo 7 de Deuteronômio, é interessante que naquele mesmo bloco ali, logo depois de Deus dizer, eu escolhi vocês, não porque vocês eram um grande povo, porque vocês eram o menor dos povos, eu escolhi porque eu os amei, eu decidi amá-los, eu decidi ser fiel às promessas que eu fiz, estabeleci com os patriarcas. Naquele mesmo capítulo, se a gente olha um pouco mais adiante, Deuteronômio 7, ali olhando para os versos 6 e depois para 9 até 11, a gente encontra o seguinte, Deus está dizendo, a luz disso, a luz do fato de que vocês foram escolhidos à luz do fato de que eu os amei, os escolhi incondicionalmente, vocês devem ser santos. Olha o que diz Deuteronômio 7:6, Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra, e a partir do verso 9 até 11, a gente lê, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e olha o verso 10, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia prontamente lhe o retribuirá. Aí o verso 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Eleição, santidade. Eleição, santificação. As duas coisas ligadas. A Bíblia nos ensina que a eleição é para purificação e para a santificação. Ao mencionar esse ato de libertação do cativeiro egípcio, Deus sublinhou aquele evento redentor que foi consumado no passado, foi consumado lá atrás, na história de Israel, 700 anos antes do povo de Amós ao mencionar a eleição de Israel Deus sublinhou a sua decisão de conhecer, de amar um povo uma decisão que Deus tomou, conforme Efésios 1,4 antes da fundação do mundo também lá atrás, naquilo que a gente pode chamar aí, falta de vocabulário, né, de eternidade passada mas agora, quando ele menciona o castigo sobre Israel por conta das suas iniquidades Deus sublinha a importância da santificação no presente Preste atenção nisso, lá atrás eleição, lá atrás redenção, tempo presente, santificação. Olha que coisa interessante, aquilo que aconteceu lá atrás deveria produzir um resultado na vida atual, na vida presente do povo, o povo deveria viver no mundo no tempo presente de maneira santa, consistente com os fatos da sua eleição e da sua libertação, ou seja, Deus escolheu Israel para ser povo santo, Deus escolhe a quem decide santificar. É a terceira verdade de Amós 3, de 1 até 2. Então a gente pode repassar nessa né, declaração inicial aqui do capítulo 3, é o início, na verdade, de uma outra, de um, de, um, de, um, de um pequeno anúncio, de um pequeno oráculo. A gente vai ver o final desse oráculo no culto da noite, se Deus permitir, não é? Mas já nessa parte introdutória. Amós está dizendo isso, Deus escolhe a quem decide libertar, a quem decide amar, a quem decide santificar. Esta é a razão da eleição. Se eu perguntar, por que nós somos escolhidos por Deus? Nós somos escolhidos por Deus porque Deus decidiu nos libertar, decidiu nos amar, decidiu nos santificar. É por isso que Ele nos escolheu. Então, Deus libertou Israel, Ele fez isso por amor somente. Ele fez isso para comunhão íntima com Ele em santificação, Deus é soberano na salvação, porque em todos esses processos a gente tem aí essa ideia da decisão, da escolha de Deus, conforme eu destaquei aqui nessas divisões, Ele é livre no amor dEle, Ele é transformador na graça dEle, então é nesse sentido que a gente pode se alegrar nele, porque tão poderosa a obra que ele realiza no coração daqueles que pertencem a ele daí a gente poder cantar como a gente cantou no início do nosso culto, alegres todos jubilemos ao grande salvador cantemos, ele como filho seus nos escolheu essa é a grande bênção trazida no evangelho trazida na palavra de Deus quando olhamos para essa palavra de Amós, a gente começa a entender o seguinte, isso que a gente chama de fé bíblica é libertadora a fé bíblica liberta, Deus fez uma intervenção na história lá no passado a fim de libertar o seu povo Israel e quando a gente olha para Amós com as lentes né, do Novo Testamento, a gente sabe que também Deus fez uma outra intervenção libertadora na história por meio de Jesus Cristo e que de certo modo aquela libertação do cativeiro do egípcio foi só uma espécie assim de mostra grátis, né, de primeira amostragem e um grande apontamento para a grande libertação que Cristo realizou na cruz, na cruz do Calvário, especialmente depois da sua ressurreição, confirmando a obra de redenção. Então, Deus fez uma intervenção enviando Cristo para libertar um povo também. Não é sem razão que Cristo disse no Evangelho de João, lá no capítulo 8, a partir do verso 34, em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo disse, Deus está nos convocando para que nós vivamos dentro da casa dele. Para que nós tenhamos comunhão com Ele. Mas se formos escravos, nós não podemos. Escravos dormem fora de casa. Mas o filho. Eu tenho o poder de libertá-los, e se o Filho vos libertar, aí sim vocês serão livres. Jesus liberta da escravidão do pecado. Outro texto, Colossenses 1, 13 e 14, diz literalmente isso. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, a vida com Cristo é livre da escravidão de Satanás. A fé bíblica é uma fé libertadora. Isso traz para você que está acompanhando aí de casa essa, esse chamado para liberdade. Esse é um chamado para todos nós que estamos ouvindo essa palavra. A palavra de Deus nos convida para sermos libertos em Cristo. A obra de salvação é uma obra de libertação. Nós precisamos buscar a Cristo, precisamos recorrer a Cristo se queremos libertação, se caminhamos ainda percebendo isso, que estamos presos, agrilhoados nos nossos pecados, se estamos presos, se estamos, de certa maneira, impedidos de desfrutar de verdadeira liberdade espiritual. Nós precisamos de Cristo, porque Ele verdadeiramente livra aqueles que o buscam, que creem nele. Então, a gente deve crer em Cristo, a gente deve suplicar pela libertação, por meio de Cristo hoje, é uma grande oportunidade para você que está acompanhando de casa, para todos nós que ouvimos essa palavra, e nós temos que fazer isso atraídos pelo amor de Deus, olha a palavra de Deus falando, de todas as famílias, eu decidi escolher vocês, eu fiz isso porque eu amo, eu quero estabelecer um vínculo de conhecimento, de, vi de vida, de intimidade, na aliança, eu quero caminhar com vocês dentro desse laço, desse pacto de vida, de bênção, de amor, é, para uma caminhada de comunhão. Então, nesses termos, mais uma vez, vale a pena a gente olhar, lembrar lá da palavra quando Deus estabeleceu a aliança lá em Êxodo 19, verso 4, quando diz, Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. O propósito de Deus foi que o povo fosse chegado a Ele, desfrutasse de comunhão com Ele. Então, o propósito... De você crer em Cristo, de você se declarar cristão, não é só ter uma espécie de carimbo no seu passaporte para o céu, e você ter a certeza de que agora está tudo ok, porque você tem uma religião, agora você já pode bater o ponto aí, dizendo eu fui ao culto um domingo de manhã ou à noite. Não, essas coisas todas são muito boas, mas elas podem ser meramente rituais, podem ser só cerimoniais externos. Deus olha para o nosso coração, Ele quer o nosso coração, Ele nos ama com o seu amor perfeito, ele deseja que nós também retribuamos a ele em amor, daí o chamado de Deuteronômio 6, o Senhor Deus é o único Senhor, ouve ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o coração, de toda a força, esse é o chamado de Deus, é para isso que nós somos criados, é para isso que nós existimos nesse mundo. Ele nos escolheu para nos achegar, nos fazer próximos dEle, ao ponto da a gente poder cantar, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. A gente percebe a grandeza do poder de Jesus, porque a gente percebe, a gente está incluído no amor de Jesus, no amor de Deus, vivendo em comunhão com Deus. E por fim, essa palavra de Deus em Amós está dizendo algo importante para a gente: está dizendo assim, não se orgulhe da sua eleição. A gente precisa lembrar dessa palavra. Especialmente a gente que é presbiteriano, né? somos reformados, calvinistas, porque a gente gosta muito da doutrina da eleição, da predestinação, a gente até bate boca nas redes sociais, com todos os amigos, não, nós somos os que creem na eleição, a gente gosta de dizer, eu sou eleito, eu sou eleito, eu sou eleito. O que a mostra dizendo é que a eleição coloca diante de nós grande responsabilidade. Ele disse: se você é eleito, você é responsabilizado. Se você é eleito, Deus espera de você determinado tipo de comportamento nesse mundo. Olha só o que o texto está dizendo. O texto está falando algo que, se você olha e percebe o significado, você deve se preocupar com isso. Se você diz que é eleito, ou se você diz que é cristão, ou se você diz que é evangélico, ou se você diz que é presbiteriano, então o seu comportamento tinha ou tem de ser distinto. Deus separou Israel dentre as nações, dentre as famílias da terra. Vocês vão ser um povo agora distinto. A eleição é para purificação e santificação, como dissemos. Ou seja, a fé bíblica é um chamado e, ao mesmo tempo, um poder para mudança de vida. Não existe conversão a Deus sem arrependimento. Não existe vida com Deus sem abandono do pecado. Não existe vida cristã sem transformação do coração e do comportamento. Então, a palavra de Deus lida no início. Iniciamos o culto lendo Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Diz, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos para ser santos. Deus nos separou para Ele, para que nós caminhemos com Ele em santidade. Nós temos de deixar de pensar, nós temos de deixar de falar, nós temos de deixar de nos comportar como iníquos, porque Deus pune a iniquidade do povo eleito. Ele diz, eu estou contra vocês, eu vou castigar vocês por causa das suas maldades, das suas iniquidades. Então, não apenas a gente tem que falar sobre libertação, a está dizendo, nós temos de viver a libertação. Olha o que ele diz. E viver a libertação significa experimentar esse negócio que os antigos chamavam de santidade prática. O nosso irmão Van Groningen, ele nos lembra disso. Ele diz, Israel foi trazida do Egito com esse propósito específico de ser o bem precioso de Deus. Olha que beleza. Sabe o que é a igreja? O bem precioso de Deus. Sabe quem é você? É o bem precioso de Deus. Deus decidiu desposar você. Olha que coisa preciosa. Mas agora ele diz, eu sou um esposo fiel, você tem que ser fiel também. Você tem que entender a responsabilidade disso. Outro servo de Deus, o nosso irmão Mottier, num em um livro que é bem conhecido, da ABU sobre a Mose, ele diz o seguinte, ele diz... Amós declara a vingança que se encaixa na aliança. Olha que coisa interessante. E ele continua dizendo assim, não existe uma, uma vingança divina anulando a aliança feita ou revogando uma promessa da aliança. Mas, na verdade, nós estamos diante da, dessa vingança dentro da aliança, uma vingança que purifica. Olha só o que ele está dizendo. Deus quer purificar essa nação que voltou às costas a ele. E ele termina dizendo, privilégios especiais, obrigações especiais, graça especial, santidade especial, revelação especial, amor especial, obediência especial. A igreja de Deus não pode jamais escapar dos pecados perigos da sua singularidade. Olha que coisa interessante. O fato de sermos singulares, de Deus ter nos amado, de Deus nos escolher, é perigoso. Achei bem interessante essa ideia e pude compartilhar isso também num dos sermões sobre Hebreus. Nós precisamos entender que o conceito bíblico de Deus é esse. Deus é um Deus amoroso e Deus é um Deus perigoso. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é o que diz o autor de Hebreus em capítulo 12, e agora tem a mosa aqui cutucando a gente com essa mesma verdade, com essa fala dele, que talvez não seja confortável para ouvir, mas é necessária para ouvir. Daí essa necessidade da gente prosseguir caminhando com Deus, em serviço obediente a Deus nesse mundo, tal como nós cantamos: ricas bênçãos Ele já nos concedeu, seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa as nossas vidas, derrama da Tua graça sobre nós, aplica essa palavra ao nosso coração, que ela traga bem, que ela traga, ó Deus, a operação do Teu Espírito, nos aproximando do Senhor e trabalhando na nossa vida aquilo que precisa ser trabalhado para que ela seja para a Tua glória. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que está acompanhando também de casa, que onde quer que as pessoas ouçam, onde quer que essa mensagem chegue. Chegue também o teu Espírito, a Deus, produzindo a bênção do Senhor nos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.